1: 皆さん、こんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です、えー。それでは本日もですね、会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャスト、それからウェビナーですね、の方を始めていきたいと思います。まあ、久々にちょっと動画を撮っておりますけれども、まあ、別に何かというわけではないんですが、まあ、やっぱりちょっと生存確認的なところも含めて撮っていこうかなというふうに思っています。はい、で今回なんですけれども、ちょっとですね、うんといわゆるそのすぐ使えるノウハウとか、そういうものというよりは、まあ、GoogleSEO、まあ、ですね狭い意味で言う SEO の観点でこれから多分こうなっていくんだろうなっていうところを、うん、いろいろな前提として、えー、今私はこう考えておりますというところを共有できたらなというふうに思っていますで Google 自体がまあアルゴリズムというものを中心にですねもともとすごいうんまあ、ページランクシステムという懐かしい名前、えー、が示すようなこうページのつながりでですね、えー、そのページの価値を決めて順位を決めるっていうようなシンプルなモデルから、まあ、今やそこの AI とか人工知能とか人工知能、えー、機械学習とかを元にした、うんまあ、もっともっとですね宣伝というか、まあ、より深い領域に踏み込んでいきますとじゃあこれがどこに行くのかというところで、えー、まあそれそしてそれがどこに行く,かな行くのかなっていうのはもちろん推測予測なんですけれどもまあその上で、えー、皆さんとしてはどうしていけばいいのか、えー、というところについて考ええー、お伝えできればと思いますまああくまで別に何かこう確固、えー、たるですねえこうなるよっていうのがあるわけではないんですが、まあ、検索エンジン、SEO というか IT 全体についてですね、そんなか未来予測が、の精度なんていうのはあれなんですけれども、まあ、方向性としてはこっちに行くんだろうなっていうのは、うん、なんとなくあるので、まあ、そこをお,お,お,お伝えしたいと思います。まあ、ちょっと発端というかですね、えっ、ーまあえー、と、メルマガ読んでいただいている方は、えーと何回か前のですね、で編集後期のところか、メインコンテンツのところで、これについてはちゃんとポッドキャストで話さないといけないですねって言って、出したツイートのところなんですけども、これをやろうと思います。で、あのマムっていうですね、マルチ、違う、マルティンガルユニファイド、えっと、モデリングだったかなえっ、ー、と<笑>、グーグルがいろんなあの機械学習のモデルを取り入れて、何、えー、ですかね、えー、アルゴリズムをですね、ま、より良いものにしようとしてるんですけども、ま、これ、グーグルのブログの方で、えー、とワクチンに関するですね、時に、えー、とこれもまたちょっと後で改めて触れるんですけど、ま、マルチタスクユニファイドモデルというものですね。ま、これ、えーこれが何かっていうのは検索するとたいあの、何ですかね、あれですよ、複雑な、だいたいみんな同じこと書くんですよね。えっとですね、一言で答えられない問題に答える検索ができるようになったっていうのがたくさん書いてあるんですけど、意味が分からないですよね。ただ実際に Google の出した記事にもそう書いてあるんで、そう思っちゃうのは仕方ないかなと思うんですけど、このマムっていうものが、えっとですね、画期的なんですよ。画期的というか、すごい、えー、ブレイクスルー、進化だと思います。でそれからもう一個、そこの中で Google レンズのデモがありまして、えー、それはあのー、なんだろう、えー、っとなんか服かな、えー、かなんかの写真を撮ったときに、えー、これと同じ柄の、うーんーと、何でしたっけね、靴だったかなえー、っと、えー、っとですね、これかなこれは靴か。えー、これと、なんかその、その服と同じ柄のなんかを見つけてみたいなことを画像ですぐ検索できるようになるっていう、まあ、今までは文字と文字と間の間っていうのは、こういうものを探してって言ったら、そのテキストコンテンツがから変えてくるっていうのはできていたんですけども、まあ、そこを飛び越えてですね、画像同士で直でやれるみたいな、まあ、そういう話ですね。うん。で、まあ、それはさておきですね、うん、すいませんね、行ったり来たりして。えっ、ー、と、久しぶりに動画で撮るのでそう操作戸惑ってますけどで、えーまあ、Google レンズのデモなんか見ていてあと本文読んでいて、えー、感じたのがですねうーんと Google っていうもの Google のアルゴリズムっていうものが今まではまあ我々の考え方としてもうん自分たちより言い方が難しいなえっ、ー、と下っていうんですかねつまりこの Google にちゃんと分からせてあげるようにいろんなコンテンツを作ってあげたりとかそれからえっと何だろう,うんいろんな多様なコンテンツを出してあげるとかその検索結果っていうフィードバックをもとにして改善していくとかっていうふうにこちら側から出してあげるっていう時代がずっと続いていたわけなんですけれどもえー、おそらくこれがですね、えー、このマムが、えー、しっかり入ってくるようになると、えー、向こうが上になってくるグーグル側の方が上になってくる逆に言うとこちらから、えー、何を伝えるべきか伝えようかとかどういうふうに伝えようかとかそういうことをコントロールするのが難しくなっててくると思いますでそれは何でそう考えたかというと、マムの説明のところを読んでもらうと、多分一番ですね、インパクトのある内容っていうのは、ちょっとこれが英語でしかないんで、あの、健一さんの、鈴木健一さんのブログ、少し参照させていただきますけれども、えっ、ー、とですね、言語なんですよ。えっ、ー、とですね、えーまあ、この記事見ていただくと、ほぼほぼ、えー分かっていただけると思うんですけど、えっ、ー、とですね、えっ、ー、とですね、うーんーと、言語の話がどっかにあるはず。75ぐらいの言語、ーあ違う、うーんーとですね、いいんだ、えー、また、えー、こうですね、また、マムは言語に依存しませんと、発表当時は75の言語において学習をし、蓄積している情報は翻訳することなく別の言語,言語に変換しますと、はい、で一言では答えられない複雑な質問に答えられるのもマムの際立った特徴ですというふうにあります。はいあのそ,えー、その通りなんですけど、でまあ、宮治さん、この一言で答えられないの方を結構こう注目するんですけど、割とそっちはですねん、今でもできている部分ありますよね、昔に比べたら。ハミングバードのあたりで AI が入ってきて、まあ、ちょうどハミングバードが入ってきてから10年目ぐらいになるんですかね。2012年か 13, 13年ぐらいですよね。ハミングバードが入ってきて AI, AI っていうものが検索のアルゴリズムに入ってくるよっていうのからもう10年ぐらい経っていて、まあ、そこに、えー、とランクブレインとか、えー、バードとかそういったものがどんどん概念として乗っかっていってですね。う昔みたいなキーワード突っ込んでおけばですね上がってくるみたいなことっていうのはまあとっくの昔に出していてえまあその次の時代としては例えば狂気語をいっぱい入れるとかですねトピックスを網羅するとかえと関連しているえーキーワードをローラー作戦で攻めることによってそのトピックスに関しての地位を築くとかですねまあ今でも通用する部分はまあ,あれば。通用しない部分ももありますけれども、まあ、そういうまあキーワードベースの考え方をやってきたわけなんですけれどもで今回のこのマムの説明で注目とかをしていただきたいのはうんとですね、言語を飛び越えてるっていうところなんですで。言語を飛び越えてるっていうのはどういうことかっていうと言語の元になっている概念のところまでさまで遡って Google は理解しようとしている、まあ、Google のアルゴリズムはそこを理解しようとしているそしてそれがある程度できたでですよでなぜある程度できたって言えるかっていうと、まあ、それはさっきのです、ね、コロナワクチンに関するこの検索の制度これ記事読んでいただいた方が早いと思うんで、えー、概要欄とかに入れておこうと思うんですけど、まあ、つまりこれはですね、えー、まとめるとまあそのいろんなワクチンかな、えー、変異株の方かなうーんワクチンかワクチンの名前がまあ世界中でいろんな名前があると。でどれがどれに対応しているかとか、えー、そういうのを今、まあ、Google 以外のですねアルゴリズムが判定すると、まあ、かなりの時間がかかっていたらしいんですね、いくつってだったかな、うーんとですねまあ、50を超える言語で800を超えるワクチン名のバリエーションっていうのがあって、なんかそれが何時間とかかかったのかな。ちょっとえー、ここに載ってないんですけど、えー、マムはですね、これを、えー、わずか数秒で、えー、特定すると。まあ、なので、あのー、えー、こう皆さん見たことありますよね、この、えー、とーシミュレーションのやつですね。まあ、その精度、うんぬはともかくとして。えー、取り上げられ方もともかくとしてこういうのができたのはそ,のあそこでグローバル展開できたっていうのはそういうのが背景にあるんですけどそれがなぜできたかっていうと、まあ、アップルとリンゴっていうものの元の,の概念っていうやつですねまあイデアっていうか、えー、そこを、えー、からの各言語っていう階層の落とし方をしているんでできたんだと思うんですね。はい、つまりあの言語を超えているっていううことはうーんとはんですね我々って言語にすることによって何か便利に物を扱ってるような感じがするんですけど言葉ってててていいうのは要は要情報を圧縮して捨てているんですね例えば「りんご」って言った瞬間にですね「りんごっていろんなものがあるじゃないですかまあ、種類とかも,もちろんそうですし味とかいろんなも,もありますけど本当はそのある一個手に持ってるりんごをきちんと記述するとしたらですね味とか大きさとかいろんな要素を本当は、えー、かけるはずなんですけどまあ丸めてリンゴってやってるわけです、はい。じゃないとだってもうコミュニケーションコストがかかりすぎますし無駄が多いですからね。はい、で、まあ、そういうふうに言語っていうのはそういうあの圧縮であって情報の圧縮であって情報の切り捨てなんですね。だから我々はその切り捨てた世界の中で生きているんですけど Google はそれを全部切り捨て屋で持ってるんですよ。で、持っていて、その上で、各言語に落とし込むっていうやり方をしたんで、まあ多分、この、え、コロナ、ワクチンの話につながってくると思うんですけども。ということは、あの、世の中を理解するという観点において、Google はもう、我々以上の存在にまあなるんですね。で、別にこれ、あの、なんか、神などそういうことを言いたいわけではなくて、あくまで負けてくる話をしたいんですけれども、えー、そうすると、何が何をこれから気をつけなきゃいけないかというと、まあ、端的に言えばですねあの今までは今までは、えー、Google に対してこういうふうに、まあ、よ悪く見せようという人はいないはずなんでよくこういうふうに見せてまあよく見せましょうと。ホームページこういう見せ方しましょう。えー、Google マップの、うでこういうふうに映ってるからエントランスこうしましょうっていうふうには、まあ、こう Google さんが理解できるところに関しては、こういうふうに管理しておけば、まあとりあえずいいかなっていう感じだったと思うんですよ。あとは検索結果へ出てきた、えー、いろんな、例えば不当な口コミがあったらですね、それに対して、えー、こう、まあ、いろいろ司法の判断を仰ぐケースもあれば、まあ、個別にご連絡するケースもあると思うんですけれども、えー、そういうふうにして、まあ、あくまでこっちがコントロールして、えー、ここの、まあ、外面をよくというかですね、えー、してきたわけなんですけどこれが多分ですねもうあのできなくなると思います、はい、つまりうんいろんなところからグーグルは勝手に情報を拾ってくるようになる。わけですもちろんそれは公開情報です。非公開情報とか質誰が言ったかわからないような、えー、ものを元にしたら、まあ、それこそその週刊誌みたいになっちゃって、えー、責なんだろう。うーんうんなんて言,うんだろうな言い方が難しいですけども責任を問えないようなあの根拠のない悪評判が立ってしまうとかそういう、まあ、今一番センシティブに世界,世界がなっているところですよねそれになってしまうと、うんまあ、基本的には公開されている情報を元にするんですけどもでもネット上に公開されている情報とかってあのもう膨大じゃないですか写真今回 Google レンズのところで、えー、写真とかまた、あ、もこれ写真にできたら動画もできる。例えばその写真の中で偶然写っていたあなたの会社のロゴとかですねそれから誰かが撮った写真の後ろの方で現場でタバコ吸ってプカプカやっている写真とかですねそういうものが Google はこのポーズこのタバコを吸っているこの場所あこれは良くないっていうフラグをつけられるようになったりとかあとは全然関係のないですね関係ないっていうかあのまあ、wow. すぐにはわかかららなないようなテキスト情報から、まあ、これはいろんな住所とかから照合していくとおそらくこの企業だろうから、えー、まずちょっと近くの検索結果として,として近くに出しておいて、まあ、ユーザーの行動次第で云々していこうとかそういうふうにあのこちらから出す情報、まあ、自然と企業活動をしていればいろんな情報が外に出ていくわけですねそれは情報っていうのは人から見られることによって情報になるものもあればこちら側が能動的に出す情報もありますけれどもそれがまあ基本的に全部把握されてしまうっていう世界に入っていくと思います。あのまあ1年というとか2年ではなくもうちょっと先になるとは思うんですけど、えー、そういうふうにうちゃんと会社として全体をうんとです、ね、品質管理していかないと、えー、それは即、うん、Google に伝わって。現実世界にフィードバックそして帰ってくるという世界になる。だからよく今メタバースとか言われますけど、なんか多分この世界にもう一枚 Google の見えないレイヤーが乗っかるようなですね、世界になっていくんじゃないかなと思います。まあ、っていうとなんかディストピア的というか、監視社会みたいな感じするんですけども、まあそうは僕は思っていなくてむしろちゃんと真面目に仕事をしている人とかきちんといいプロダクトを出している人がちゃんと情報を出したりとかそれが伝わるような会社の見せ方をしていけば、まあ、自然とこう伝わるっていうですね、まあ、ある意味そのものづくり系の人からすれば素晴らしい世界になっていくんじゃないかなと思います。ただやっぱりそれ大前提としてコミュニケーション力っていうものは必要になってくるので、えー、なんだろう人息嫌いだけど物はいいみたいな人は難しいとは思います。うん、ですがでもこれが進んでいくとあの会社がちゃんとまずそのある経営理念とかミッションとかに沿って、えー、まとまっていることでそれを元にして全ての活動を行うこと。そして、自分たちが外からどう見られているかっていうのを、まあ、エゴサーチじゃないですけれども、まあ、エゴサーチか、結局は。えー、ちゃんとチェックをしてですね、それに対して、誤解なら誤解だとして、えー、止めてと、止めて、えー、止めるじゃない、えー、チェックして、えー、対応をしていく。えー、そうじゃなくて、うんと、事実であるとしたら、えー、それに対して、改善をこういうふうにしますっていうことを出していく。みたいにどう見られているかを意識すること、それから自分たちが誰に対してどんな価値を提供していくのかっていうちゃんと軸を立てた上で、えー、っとトップから一番下の人までですね統一された理念のもとで動けるようにしていける企業が生き残る。えー、生き残るというか少なくとも検索検索の世界というか、まあ、ネットの世界ではえー、っとですねうランキングとして上がっていくんじゃないかなと思います。うん。うーんとですね。なので、今からそういう準備をした方がいいと思いますし、多分会社もですね、規模が大きいと統制が取れないので、ある程度分割していかなきゃいけないんじゃないかなと。で、それから人っていうのも、やっぱり共感、理念共感モデルにしていかなきゃいけないので。うーん自場で集めるというよりは、まあ、せっかく今リモートでいろいろ残っていけるわけですから、いろんなところに人材を求めて、ちゃんと考え方が同じでいい人たちを集めるっていう方向にしていった方がいいと思いますし、えーまあ、ないなら会社を作るっていうような流れにしていった方がいいんじゃないかなと思いますと。はい。まあ、で、これ以外にもいろいろですね、このマムが進んでいくとどうなるのかっていうのは、話題が尽きないんですけど、うんまあ、こういうふうに Google 側がもう上に立って、えー、色いろいろ判断こ,こちら側がそれに対して勝てないっていう状況になってくるので、うんまあ、今のやり方っていうのは難しくなるでしょうね。で、まあ、なのでこのツイッターの時にですねもう AI にお任せする前提って書いたんですね。てるんですね広告ってもうデータを食わせて、えー、で Google の機械学習に任せて最適化させるっていうのがまああ,のある程度予算確保できる、えー、クライアントの場合基本なんですけれどもでま s e o の場合まあ、自然検索の場合っていうのはそのアカウントボリュームみたいなのはない全世界で1つですから、まあ、もうすでにビッグデータがあるんですね。そうするとうんそのまま反映されるんじゃないかなというふうに思います。だからそうするとじゃあ SEO って何するの ?SEO 会社って何するんだろうなっていうのはありますよね。過渡期には仕事ありそうですけどこれが完全にバカンともしハマってしまったらこの予測通りにはまってしまったら多分インフラ整備とかもっとマーケティングリサーチとかそれからなんだろう、まあ、いわゆるマーケティング業務の方に吸収されていくんじゃないかなと思いますしまあ実際それが正しい姿なんじゃないかなっていうふうには思いますはい seo 会社っていうのもちょっと名乗るそれを柱にして今後生きていくとしたらうーん、そっちの方向に振っていくかあるいはんまあその過渡期の間って昔の概念での SEO をやっている、あるいは SEO をちょっとまだそれでやりたいっていう人たちを、まあ、残存者利益的なやり方で取っていって、どっかで一気に方針転換するみたいな感じになるのかなって気がします。いまあ、未だにバックリンクって儲けてる会社もいますから、うーん、まあ、なんともですけれども、えー、まあ一般事業会社としてはですね、小手先のことをやるのではなく、うーん、会社をきちんとやっていくことがそれはすなわち SEO になるっていう時代になっていくと思います。はい、それは何だろういいことなんじゃないかなと思いますけども、まあ、これを聞いている方の立場によって。判断は変わるのかなと思います、はいとまあほんと今回こうバラバラバラとですねいう内容になってしまって恐縮なんですけどもちょっとまあ私の方でもまだいろんな考えることがあるのでうん、まあ、ちょっとなんか内容が改められたら違う切り口でまとめていこうとは思いますが、えーまあ、マムの記事が得たの 9, 9月ぐらいですかね、もう半年は経ってないですけど、四半期ぐらい経ってますから、うん、どうあく、あのー、なるのかなっていうのは、なんかちょっと忘れちゃった、あ、そんなマムなんてあったねっていう方もいらっしゃると思うんですけど、私はこれ、すごい、すごい、えー、すごい事件だと思います、ね。<笑>う,んう,んうん、エンティティレベルっていうのを今まで、言葉レベルで我々はあのなんとなく想像していましたけれどもその上ですよね言語を超えるってことはそういうことだと思いますそのヨーロッパインドヨーロッパ語圏みたいな似通った言語ではなくだけではなく日本とかも含めた多、えー、言語で同時に展開できるっていうことはもうその言葉ので言葉で圧縮される一個上のところを Google は把握しようと。しているんだろうなというふうに思いますはいね、はい。この軍語言語は圧縮であるっていうのは結構面白い話だと思うんで興味のある方は多分なんか検索すればなんか出てくるんじゃないかなと思うんで<笑>え見ていただくといいんじゃないでしょうかはいすいません今回ねあの撮影した割には大した情報もなく、えー、しかも多分考えながら喋ったんであ,あちこち向いてるんだ。右上の方とかよく向いてるのかな。目つぶってるのかなと思うんですけども、ご容赦いただければと思います。えー、ポッドキャストで聞いてる方、えー、特に別にあえて動画で見る必要は、まあ、ないです。えっ、ー、と、概要欄がポッドキャストにはないんですよね。うんとですね。できれば、うんと、同じポッドキャストのタイトルと同じ名前で検索すると、あのうちの、えー、ラウンドラップコンサルティング,グ .jp の方の、えー、とミラー配信してるページが出てくると思うんで、そこにあの、今回出した参考サイトを上げておくのでそっちも見ていただくといいんじゃないかなと思います、はいえー、それでは、えー、今回はそんな感じで終わりにしたいと思いますはい、えー、それではですね最後までご覧いただきましてそしてお聴きいただきましてありがとうございました、えー、ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいおお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますので是非ブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました